0: Muito bem. E, ô Pedro, primeiro que eu, eu, fa eu falo o seu nome Peixe e agora você falou Peixe. É pra falar como o seu nome?
1: <risos> Rapaz, eu não sei o que certo também, hein, cara. Mas tem, tem hora que eu mesmo falo Peixe.
0: <risos> <risos> Muito bem. nosso ouvinte, pra quem não lembra, o Pedro Peixe ou Peixe é o Tatu. O Tatu da Fruta. E ele faz parte do nosso grupo de co-hosts, liderando essa série de episódios que a gente tá trazendo aí nos últimos meses, falando sobre fruticultura, que é a especialidade dele. E ele também tem um podcast, que é o Tatu da Fruta, que você, depois de terminar de ouvir esse papo, vai lá ouvir, que ele fala de forma bastante uh, detalhada, simples, mais objetiva e cheia de informação sobre fruticultura, não é isso,
1: Isso mesmo, né, então? A ideia é dar um passo a passo para quem quiser começar a produzir fruta, ter um norte ali, para iniciar nessa atividade aí que é. Uma das melhores que tem aí no, no nosso agro.
0: É, isso mesmo. E aí o Pedro, ele trouxe um tema hoje pra gente, que vocês já sabem, vocês já viram a thumbnail, vocês já viram a capa do episódio, mas eu vou continuar é, tentando explicar da minha, na minha maneira aqui. É de uma fruta que eu, uh, desde criança, gostava muito e que eu não entendia naquela época por que, que a gente não conseguia ver as árvores. Então eu sempre perguntava pro meu pai, pai, como é que é a árvore de maçã? Como é que é a árvore de pera? Eu adoro as frutas, mas a gente não tem aqui. E ele dizia, não, é porque... não Pode ser produzida nessa região, a gente está muito no quente, eu sou do norte. Então é, era, era sempre um, foi sempre um fascínio para mim ver em, 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 pessoalmente a árvore, né, a planta, tanto da maçã quanto da pera. E aí, felizmente, a vida me trouxe para o outro lado das Américas aqui e eu tô rodeado dessas árvores, por mais que eu ainda não saiba como cuidar delas. Então o Pedro falou: Ah, eu tenho aqui um especialista em pera pra gente trocar uma ideia sobre o cultivo dessa planta no Brasil. E ele vai apresentar esse especialista pra gente para também elucidar as dúvidas do, do neto criança, que ainda está aqui vivendo dentro desse grande neto quase velho.
1: <risos> Bom, Netão, hoje eu convidei o Alberto, né, o Alberto Ramos Luz, que é um cara que eu conheci por conta do, do Tatu da Fruta, do projeto ali no, no Instagram, e postando fotinho de pera, ele comentou e a gente sempre troca umas figurinhas, né? E é a pessoa que eu, de conversar, que eu sei que mais entende de pera nesse país nosso aqui. Então, ele é lá do. Santa Catarina, né? Trabalha lá na, na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Mas eu vou convidar ele para se apresentar, que nada melhor do que ele falar dele mesmo, né? Então, Albertão, seja bem-vindo aí.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Neto, do Pedro, né? Participar do podcast, falar de pera, a, a fruta é considerada o patinho feio no Brasil, né? E vai ser um prazer aí a gente trocar informações aí. Então, como ele já me apresentou, meu nome é Alberto Ramos Luz, eu sou tecnólogo em fruticultura formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, fiz a pós-graduação na UDESC, no Centro de Ciências Agroveterinárias, fiz o mestrado e o doutorado em produção vegetal e tive ainda um período aí de... 10 meses na Universidade da Califórnia em Davis, também trabalhando com pera aí, como parte do meu projeto de, de doutorado. Atualmente eu sou bolsista de pós-doutorado também na, na UDESC, vinculado ao mesmo grupo de pesquisa onde eu continuo trabalhando aí, desde 2010 com a cultura da pera e outras frutíferas de clima temperado também.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto e Pedro Peixe. Um oferecimento Stoller, isso é superação, isso é Stoller. Rapaz, você falou que você estava lá na Califórnia trabalhando com pera e a gente já vai começar a perguntar sobre as questões é, dessa fruta, porque a Califórnia tem um clima que é mais parecido com o Brasil do que com o norte dos Estados Unidos, provavelmente, né? Como é que é isso? Conta aí essa história. É, a experiência que
2: eu tive foi trabalhar em projetos vinculados à Universidade da Califórnia, em que esses projetos eram desenvolvidos Uh, na cidade de Kelseyville Lakeport uh, e cidades a, ao redores ali né uh, o inverno deles é um inverno que não é tão frio né comparado a outras regiões produtoras dos Estados Unidos e da Europa também né? se assemelha às regiões mais frias do Brasil mas é um inverno mais constante é um inverno sem oscilações de, de temperatura como a gente tem aqui que acaba sendo um problema bem bem ruim para as frutíferas e outra questão é que eles têm um período de luminosidade muito alta no, a partir da primavera. Eu fiquei, eu acho que, quase três meses sem ver uma gota de chuva enquanto eu tava lá. Então, eles tem é, necessário irrigação nos pomares, e a fotossíntese da planta é a mil, né? Diferentemente daqui, que a gente tem muito, muito período nublado, que às vezes pós-floração, pós-início de frutificação, acaba sendo um problema, dispensando bastante fruto naturalmente, né? Então, por mais que tenha várias semelhanças, uh, tem umas diferenças que, que são fundamentais e que são mais favoráveis ao cultivo de, de pera lá do que as nossas condições aqui. Então, é, eu estava assistindo alguns vídeos na internet, por curiosidade... Quando
0: uh, um dos, dos, das pessoas estavam falando sobre a diferença de um pseudofruto para um fruto e blá blá blá, e a gente ouvi falar sobre maçã, e aí eu fiquei pensando na pera, mas ele não falou sobre pera. Eu quero saber primeiro, existe um parentesco esse, entre essas duas frutas, porque elas parecem ser bastante similares fisicamente, tanto as plantas quanto as, os frutos. Eu sei que maçã, é, ela não é o, o que a gente come ali, na primeira parte, aquela vermelha e a parte branca da, da, do fruto, não é o fruto de fato, é o. acho que o pedúnculo que incorpora. Né, o ovário uh, Bom, você já sabe de onde eu quero ir né? Me conta um pouco dessas semelhanças E o que,
2: que é de fato a pera Se ela é parecida ou não com a maçã É Fisiologicamente falando Geneticamente elas são, são duas pomácias né? Elas são, são parentes bem próximas Em que o fruto é a mesma coisa O fruto de uma e o fruto da outra É o, desenvolvimento, é o ovário que se desenvolve né? O que a gente come é o, é o ovário Inclusive uh, as, Algumas cultivares de pera Desenvolvem esse ovário sem que haja uma polinização, sem formação de, de sementes, né? Então, por esse fato aí é que elas são bastante parecidas... E, a, e não é um, um fruto verdadeiro de fato, né? Me corrija aí se eu estou errado, essa parte aí não.
1: É, exatamente, é isso mesmo. O fruto verdadeiro ali da, da pera, da maçã, é aquele miolinho ali que é onde estão as sementes, né? O resto é só uma, um super crescimento do ovário, isso está certíssimo.
2: Embora elas sejam bastante similares, né? Mas a questão de manejo e de produção, comportamento delas, numa mesma condição climática, são, são bem distintos. E é isso que acaba sendo um dos, das dificuldades de produção de pera no Brasil, que a gente vai comentar mais pra frente aí, é que muitos produtores de pera são produtores de maçã e aí o manejo ele tem que ser um, um, um pouco diferente. Embora elas sejam geneticamente muito parecidas, né?
1: Isso que, que o Roberto falou realmente, né? Eu falo que quando eu comecei a entrar nesse mundo do, das pomácias, né? Também sempre trabalhei com fruta temperada. Mas quando você pega a pomácia e compara com pêssego, você já começa a ver complicação. A hora que você bota a pomácia, né? Que é maçã, pera, néspera. A hora que você pega a maçã e compara com a pera, e você fica maluco. Porque a maçã ainda... Ela é mais regradinha, vamos dizer assim Ela segue melhor o ciclo A pera, dependendo, ainda eu que trabalho Numa região que é bem mais quente De onde o Alberto tá É a bichona que fica maluca Com, com o bipolarismo de São Pedro né? Então mexeu no clima Ela muda totalmente, né? E aí, para você aí, Alberto, como, como que seria? Porque você tem uma condição bem mais fria, né? Do que a gente aqui.
2: Isso. Eu hoje tô, moro em Lages, né? Temos alguns pomares aqui experimentais dentro da universidade, mas a gente acompanha muitos pomares, tanto de maçã quanto de pera, nas regiões produtoras de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguma coisinha ainda no Paraná. Né? as principais locais que a gente uh, visita e acompanha experimentos e pomares comerciais são São Joaquim, que é uma das regiões mais frias do Brasil. Uh, temos os experimentos em Urupema, que é o município mais frio do Brasil, né? Experimentos com maçã e Vacaria. Vacaria, juntando, né? Vacaria e São Joaquim são um dos principais produtores de, de maçã no, no Brasil e, consequentemente, são os locais que se, se trabalha um pouco mais forte com a cultura da pera, né? Embora o município o maior município produtor de pera no Brasil hoje é Caxias do Sul. No Rio Grande do Sul A condição climática é bem distinta de, é, Entre essas áreas Vamos pensar, assim, a condição mais fria que a gente tem de pomares e pera, que é São Joaquim, Urubici, Urupema, ali, que são bem próximos, né? Ainda a gente tem uma flutuação de temperaturas altas no inverno, que atrapalha o período de dormência. Para uh, pessegueiros, por exemplo, a gente vê mais evidente que qualquer calorzinho que dá durante o inverno, a planta brota, só que não acabou o inverno ainda. Vem mais geada para frente, isso aí tudo acaba danificando, floração, brotação frutificação, frutos pequenos, também a gente tem perda aí por por geada, acaba matando a semente e o fruto para de se desenvolver. E com relação à questão do ciclo de crescimento, durante primavera, verão, também a gente não tem sim, condições ideais de cultivo. Né? Para maçã é ótimo. Para maçã, embora a gente tenha problemas de falta de frio no inverno, a gente tem ferramentas que corrigem isso. E ela é uma cultura mais adaptada. Né? O que, que seria adaptada? Ela floresce e frutifica de forma mais fácil. A pera não, a pera para ela ter a mesma a taxa fotossintética do que uma maçã, por exemplo, ela precisa de 30% a mais de luz, né? E tudo isso são fatores que vão dificultando a formação de flores na planta. Aí a planta tende a crescer só ramos e folhas, e aí a gente tem que estar tá intervindo nesse crescimento natural dela para alterar, né? Esse comportamento para favorecer a formação de flores e frutos, que é o nosso objetivo na, na fruticultura, né? Bacana, bacana, Alberto E aí você tá falando de
1: frio Mas quanto frio que a gente tá falando aí né que Na temperada a gente briga muito Com esse tal do frio, né
2: É, a, a maior parte das, das pereiras Que a gente cultiva Elas têm um requerimento de frio Entre 500 e 1.200 horas Abaixo de 7,2 graus Caramba, tem que ser frio mesmo E é bastante Tem que ser frio, é bastante Então a maioria das áreas A gente não alcança essa quantidade mínima E a gente precisa utilizar de ferramentas aí pra para auxiliar na brotação e ainda assim às vezes a gente tem bastante problema, né? Utiliza aí produtos para quebra de dormência, que vão, é uma necessidade. Qualquer região produtora, desde as mais frias aqui, é indicado fazer tratamentos para superação da dormência porque vai melhorar a brotação, uniformidade de floração e facilita, né, em várias, você quer fazer um raleio químico depois, por exemplo, que você precisa fazer num determinado estágio fenológico, é interessante que a planta ela esteja mais homogênea possível, né, nos estágios fenológicos, então é, é extremamente necessário, fico pensando como é que é isso em regiões quentes de fato, né, como aí em Minas Gerais, se o Tatu quiser comentar um pouco aí, eu não tenho experiência, vai ser interessante aprender também. É, agora você falando desses
1: 500, 1500, eu entendo porque a gente sofre para produzir aqui, viu? aqui a gente não consegue nem, nem as 300, é, e é interessante porque já tocando um pouco na parte de cultivares né é porque acho que tem o um melhor desempenho aqui são os cultivares híbridas né não sei depois se puder com, é, comentar mais para gente da, das cultivares mas os híbridos aqui de asiática com pera europeia são os que dão melhor condição mas realmente a planta fica louquinha eu, eu tenho fruto o ano todo só que nenhuma parte época do ano eu consigo concentrar então fica uma, uma colheita um pouco dificultada para a gente aqui né Eita, tá gostoso demais esse papo.
0: E eu, eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Agro. Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify, cinco estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí, porque dá trabalho de fazer. Vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social no seu agregador de podcast podcast favorito. Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem a, a gente vê a nossa cara lá também. Thank you. Eu quero, eu quero dar um passo atrás aqui, pessoal, só, só para voltar num, numa questão. Vocês estavam falando de dormência, estavam falando da quebra de dormência pela temperatura. O que a gente está falando é de vernalização e, se sim, o que parte da planta está dormente? São brotos vegetativos? É florescimento? É indução ao florescimento pela temperatura? O que, que é essa, essa, esse requerimento por temperatura nessa planta específica?
2: É, de forma geral, as plantas de clima temperado elas têm o início da brotação, né, o florescimento na primavera. Aí elas frutificam, crescem ramos, folhas O fruto fica maduro, ela vai para o outono Perde as folhas, né? nesse período pós-colheita Ela armazena bastante reservas, né? principalmente nas raízes, nos ramos, em gemas, para se preparar para enfrentar um período adverso. Né? Em temperaturas baixas, baixa luminosidade, ela vai ter muita perda energética por respiração, transpiração, e não vai ter um ganho através da fotossíntese, porque a temperatura está muito baixa, a luminosidade está muito baixa. Então, a alternativa que ela achou de driblar isso foi entrar no período de dormência, que nada mais é do que ela perde as folhas e não fica fica paradinha ela, não tem pontos novos de crescimento e com isso ela consegue reduzir, né, o metabolismo dela para quando as condições ficar favoráveis novamente na primavera seguinte ela brotar. Só que para que isso ocorra, a genética dela, ela entende que ela precisa acumular uma quantidade de horas de frio para entender que o inverno já passou, né? Isso é uma característica genética da planta. E aí quando não ocorre isso, ela não brota ou brota muito muito ruim, né? Uma baixa a porcentagem, aí como ela armazenou reservas para brotar aquela estrutura física que ela tinha e poucos pontos acabam brotando, essas brotações vêm muito vigorosas né? e, e a produção ela é sempre antagônica ao crescimento vegetativo né quando, quando cresce demais vegetativamente em forma de ramos e folhas, ela produz pouco se ela produz muito ela cresce pouco. A gente tem que achar um equilíbrio, né? E essa deficiência de brotação acaba favorecendo aí para essa desregulação na planta, né? Ah,
0: entendi. Então, a, a, quando você está falando de quebra de dormência, é a, o retorno da planta da hibernação que acontece, que aconteceria no inverno né? no, no local em que ela que ela se desenvolveu e inclui tanto brotação a, vegetativa quanto reprodutiva, é isso?
2: Isso, exatamente. Porém, nós temos uma situação aqui no Brasil que é totalmente inversa do que a gente aprendeu nos livros e que qualquer fisiologista no mundo inteiro descreve sobre uma planta de clima temperado que é a produção de, de maçãs, peras na, no Nordeste, né? lá no Vale do São Francisco. Então, uh, eles fazem duas safras no ano. Né? Então, ocorre essa dormência, que a gente chama dela perder as folhas, né? paralisar, Aí eles estimulam a brotação nela. Inicia um ciclo. Aí esse ciclo ele é, ele se completa, né, com a colheita de frutos. Mas ao mesmo tempo, eles estimulam ela a uma nova floração sem perda de folhas. E ela gera uma segunda safra dentro de um de um ano, digamos assim. E aí como eles não têm a temperatura Negativo, as temperaturas baixas que fazem com que a planta pare sozinha de crescer e perca as folhas, e eles controlam isso quando eles querem. Né? Então, durante o, o, um ciclo de crescimento nosso, eles fazem uma safra, quando aqui a planta começa a parar o crescimento e para outono eles continuam com uma segunda safra, para daí sim intervir e desfolhar ela quimicamente, porque daí eles, uh, eles viram que continuar trabalhando com ela vegetativamente assim não é não é viável, né? Então não é uma total verdade esse conceito, né? Porque existem outras formas de produzir em outras condições climáticas, né? Mas muito mais forçadas, muito mais alteradas, né? Do que a condição normal da planta.
1: É, isso aí é, é... Quando a gente fala em Petrolina, né? O Vale de São Francisco, a produção de pera lá é algo realmente espantoso ali, né? Porque... Então, um domínio da fisiologia da planta, né? Eles trocam o estresse... Causado pelo frio, que é nativo da, da, da região de origem da pera, por um estresse hídrico e, e uma, uma, simula uma desfolha por, por frio, né? Por meio de algum produto que vai queimar essas, essas folhas, né? E é bem interessante. E um fato também por, por essa condição climática bem adversa aí na da pera, que ela muda, modifica um pouco o hábito de frutificação, né? ela normalmente ela frutifica nas cachoupas né, que são geminhas, vem dos dardos mais atrofiadinhos para quem nunca viu um pé de, de pera né, uma planta de pera, né, agrônomo tinha professor que falou, agrônomo não fala pé é, <risos> é. é tem que ser pé mesmo é pé de laranja, pé de pera é isso mesmo, o <risos> tá errado Bom, o importante é o ouvinte tá entendendo <risos> e ela tem uma estrutura que ela vai formar galhos né ramos mais atrofiadinhos tem uns que são bem atrofiados, que formam uma cabecinha bem gordinha com a gema lá, e outros são raminhos de 10, a 15 centímetros com uma gema gordinha. E a pereira, né, a planta, demora quase um ano para formar esses ramos. No caso do Vale de São Francisco, em regiões quentes, em Minas acontece também, é, de um broto vegetativo, que seria um broto que demoraria um ano para dar uma flor, ela emite flor de uma vez. Então, pela condição quente, ela emite flor dessas duas formas, né? Quanto mais quente, mais brotação do ramo do ano, né? Do, do broto que tá vindo agora, vem com flor. E é algo bem, bem interessante para essa condição climática, né? E principalmente o que o Alberto falou da luz, porque a gente, o povo da temperada é muito noiado com frio. Mas a gente esquece que o acúmulo de luz, de grau dia, depois é muito mais importante quando a gente superou a dormência, né? Esperou o estresse de frio. E aí eles têm isso uma vantagem muito grande lá no Vale de São Francisco. Foi quando o Alberto estava falando ali da Califórnia, eu lembrei disso, né? Os caras não têm sombra, ela acumula <risos> é, grau dia, calor suficiente, né? Então se eu burlar um jeito de quebrar a dormência... Com certeza produz.
0: Bacana. Vocês estavam falando sobre sobre cultivares e eu acabei interrompendo vocês. E aí eu já vou fazer uma pergunta aqui. S é a mesma espécie quando você fala de pera asiática e da pera que a gente con convencionalmente consome no Brasil? Porque a pera asiática acabou virando um negócio que está no mundo inteiro. Mas uh, 15, 20 anos atrás era mais difícil de encontrar. Elas são a mesma espécie? A mes é uma variedade de pera ou elas são espécies diferentes?
2: Yeah, a gente utiliza essa denominação né, de peras, peras europeias e peras asiáticas e uma terceira denominação que a gente tem utilizado bastante no Brasil são as peras híbridas. Né? Isso é para se referir à espécie dela. Né? Peras europeias são peras da espécie pirus comunes. De forma geral, o fruto tem um formato piriforme, a polpa, a casca, a polpa né, ela é amanteigada, a casca tem diferentes formas, pode ser lisa rugosa, enfim, né, exemplos dessas peras são a pera Williams e a pera rocha, a pera portuguesa, que são talvez as duas peras mais consumidas aqui no Brasil, né, por, pela questão de, de ser importado de Portugal e principalmente da Argentina, né já as peras asiáticas ainda a gente consegue dividir em dois grandes grupos, que são as peras japonesas da espécie Pyrus pirifolia que tem um formato bem arredondado uma casca grossa, rugosa, uma polpa muito crocante e suculenta, e é um fruto também conhecido como peranache. E um exemplo de cultivar é a pera ossui, uma pera muito muito saborosa mesmo, muito doce. E as peras chinesas, que é uma ou outra espécie, Pyrus bretineideri, e um exemplo que talvez a gente vá conhecer mais aqui no Brasil é a pera yale. Ela é uma pera que tem um formato, uh, espécie de, assim, de um sino, Uh, ela não é o formato piriforme da pera da pera Piros Comunes, né, da pera europeia, mas também não é bem arredondada como é a pera asiática, como se ficasse no meio do caminho. e Geralmente, a casca dessas peras são mais lisas, não são uh, tão uh, grossa e rugosa como uma pera asiática. E as peras híbridas é uma mistura, né, um cruzamento de piros comunes com peras asiáticas. E aí a gente tem diversas cultivares, inclusive várias delas foram desenvolvidas aqui no Brasil. E principalmente com a característica de baixo requerimento de frio. Né, linkando aquela questão que a gente estava comentando aí anteriormente. E aí a gente vê que o desempenho produtivo dessas peras híbridas, né, de baixo requerimento em frio, são muito superiores das peras europeias. Elas te permitem errar um pouco mais no manejo e você continuar tendo uma produção boa. Qual que é o aspecto negativo? É a questão de que se diz né, qualidade de frutos, qualidade de fruto inferior, é um fruto duro. Por exemplo, a pera Híbrida mais produzida A pera mais produzida no Brasil é uma pera híbrida Que se chama Kiefer Ela é uma pera americana Que lá nos Estados Unidos ela não tem muito valor Ela é considerada uma hard pair, uma pera dura E aqui no Brasil é a mais produtiva E os produtores conseguem De 80 a 100 toneladas por hectare Sem problemas de alternância De produção E vendem aí entre um real dois reais o quilo Que muitas vezes uma maçã de qualidade alta não, não chega a esse valor, né? Então, eu me pergunto muitas vezes o que, que é uma pera de baixa qualidade, né? Se está tendo comércio, se a gente não tem uh, muita competição, uma pera, hoje no supermercado você vai comprar é caríssimo, é só para classes altas, né? 10 reais o quilo de uma fruta, é, é difícil consumir né? boa parte da população, então eu acho que tem espaços para essas peras que são, uma, são, são diferentes, não dá para dizer que é uma pera de qualidade inferior, né? elas têm às vezes alguma característica de período de armazenamento mais limitado do que as peras europeias, mas são, são frutos que eu acredito que tem um potencial muito grande de exploração no Brasil que não é explorado. Não, Alberto, quando você fala peradura, para
1: mim eu lembro assim, acho que o pessoal que tem aqui em Minas, São Paulo, é comum ter uma peras no quintal, né? E aí você falou peradura, lembrou daquela pera d'água. É tem algo a ver? Como que, como que é?
2: A pera d'água. O difícil dessa, desse tipo de, de, de informação é que acaba se dando os nomes regionais às frutas, né? Muitas vezes era uma mesma fruta que ganhou nomes diferentes em função da região, enfim, né? Eu conheço aqui como uma pera d'água, ela não é uma pera dura, ela é uma pera Híbrida que ela se assemelha à textura dela a uma pera, a uma pera chinesa, né? Ela tem o formato arredondado uh, de uma pera japonesa, casca verde lisa e, e a polpa ela é crocante e suculenta, como uma pera japonesa, mas com traços de peras chinesas, assim, tá? Então, uh, o que se é muito comum aqui no interior, no sul, esse tipo de planta e geralmente é das variedades Kiefer, Smith, que são. São variedades a fer. Sim, a fer. Se você tirar da planta e morder ela e não tiver muito bom da dentadura, a dentadura fica na fruta porque é dura. Acho que a gente tá falando da fer. É então, o ideal é fazer a colheita. Essa fruta receber aí 30, 40 dias de, de frio, né? Numa câmara fria ou na geladeira, né? Temperaturas aí entre 2 e 6 graus. Ela depois desse período de geralmente é em torno de 40 dias tem. Tem alguma variação em função de cultivar. Aí ela vai para a temperatura ambiente, aí ela completa o, o processo de amadurecimento dela e aí ela fica mais, menos firme, né? Mais palatável para se consumir. Falando um pouco
0: dessa qualidade de polpa é, Eu sempre tive essa curiosidade Porque eu gosto de pera Gosto mesmo, sou um, bom, um consumidor de pera ah, Ácido, mas é, Algumas peras eu compro e elas são muito Duras e é por isso que eu migrei Para comprar mais peras asiáticas, porque as peras Asiáticas elas têm mais suco Eu não sei se, se isso é claro para vocês A minha a questão sensorial muda de pessoa para pessoa Mas é, é quando você morde Você quase que sente uma gota caindo de dentro Da polpa, isso é, 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 é Tem alguma forma de a gente alterar isso pelo trato cultural, né, pelo manejo, ou isso é genético? Cada variedade tem a especificidade de polpa diferente uma da outra.
2: É uma questão genética. Pode ser que se consiga modificar, assim, mas acho que não, não a, a ponto de ser perceptível. O moosui, por exemplo, que é a principal pera japonesa que nós temos aqui no Brasil, se tu pegar uma, uma pera bem madura e morder ela direto, dar uma mordida na fruta, você escorre no canto da boca. Uhum. Não tem como não escolher. É muito suculento. né? Então, é uma característica genética da planta. Já a pera europeia, não. Se você tirar ela direto da planta e morder, ela vai estar tá firme, né? Não 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 sai um, um, um caldo, um suco. E aí ela vai, ela vai ser armazenada em, em câmaras frias, né? Para depois ser comercializado. E aí sim, depois que ela passa por esse período de frio, completa, né? Vai de, uh, a temperatura ambiente, ela completa esse processo de amadurecimento e ela reduz a, a firmeza de polpa. E aí ela fica com essa textura mais amanteigada, que é uma característica uh, bem forte das peras europeias. Então é é, é, é bem diferente questão de ter Textura, quantidade de suco, sabor, é, mas é uma característica bem genética. Por que, que eu digo que pode ser um pouco alterado? Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo aqui com produtos, né? a base hormonal fitoreguladores a base de citocininas, que é um hormônio que estimula a divisão celular na planta, e a gente faz a aplicação na floração em maçãs macieiras, e a gente colheu o fruto e fez a análise celular e avaliou essas características do, do fruto né, como fito firmeza, açúcar, tamanho de fruto no momento da colheita e após um certo período de armazenamento e a gente viu que conforme a gente modificou a estrutura celular do fruto a perda de firmeza durante o armazenamento foi menor quando se tem um maior número de células e essas células de menor tamanho fica menor espaços intracelulares o aporte de cálcio na célula é melhor, ela acaba tendo uma vida de prateleira um potencial de armazenamento maior em função de ter maior firmeza, manter essa firmeza ao longo do, do, do desse período pós colhido, né? Mas perceptivelmente degustando você não nota, mas comercialmente é uma coisa muito interessante, né, porque hoje a gente colhe uh, uma maçã uh, gala, Fuji por exemplo ali, fevereiro, março até no máximo abril, mas a gente encontra no supermercado o ano inteiro, né através da questão do armazenamento então por isso que eu acredito sim que a gente pode alterar alguma característica, mas acho que para o consumidor é difícil notar isso, sabe...
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então... No seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast ouve essa série de papos lá que você vai estar bem informado ou informação com Papo Agro e Campo On. Eu queria fazer uma pergunta para você, é... Alberto, você falou de, de, de como que é, é complicado né, essa questão da colheita de, a, de acordo com a cultivar que você está lidando e aí eu fiquei na dúvida aqui de quando que o produtor decide que é a hora de colher o um determinado fruto porque não é dureza, é, é o que, é grau, grau brix, é tempo? Como é que é a decisão do momento certo para colher determinado fruto? É, tem,
2: tem várias formas de a gente determinar o ponto de colheita né? algumas formas mais subjetivas e outras um pouco mais precisas. Né? O que é mais preciso e mais utilizado a nível mundial, não só aqui no Brasil, é três parâmetros. Que é a firmeza de polpa, que ela é medida com um equipamento que chama penetrômetro. Então, quanto mais firme, maior for o valor obtido nessa avaliação, o fruto está mais verde, está né? menos maduro. O segundo, pela quantidade de açúcares né? obtido num refratômetro. Você coloca um pouco do suco, espreme o fruto, coloca um pouco do suco ali, você vê quantos graus brix de açúcar tem esse fruto. E a avaliação que a gente chama de iodo-amido, né? que é uh, o fruto, ele... Enquanto ele está verde, ele tem muito amido e à medida que ele vai amadurecendo, ele, esse amido ele é degradado em açúcar. E o amido, ele reage com o iodo. Então, você corta o fruto na metade, coloca essa metade no iodo e ele vai te dar uma coloração muito escura, muito forte quando tem bastante iodo e vai te dar uma, uma, não, não vai mudar muito a coloração quando o fruto já está bastante maduro, quando esse iodo já foi degradado em açúcares. E aí tem escalas. Né? Uh, as, tem duas escalas para amassar uma que vai de 1 um a 5 e a outra de 1 um a 9 Se eu não me engano E para as peras também existem várias escalas Às vezes tem alguma escala mais específica Para alguma, alguma cultivar né Então são esses três parâmetros Que em conjunto Uh, é feita a tomada de decisão do momento da colheita, né? E aí se o fruto é para ser consumido de forma mais rápida ou se é para ser armazenado por um longo período, também é um, são pontos diferentes, mas baseado nessas três avaliações aí.
1: Ô, ô Alberto, e... A parte de, de cor de casca, por exemplo, né, que não influencia muito nessa colheita. Tem, eu já vi, muito consumidor no mercado procurando aquelas peras com, com ferrugemzinha, né. Uhum. É, isso tem a ver com a maturação, isso é alguma coisa de, de variedade... O que, que
2: isso influencia nessa qualidade? No Brasil aqui a gente produz basicamente peras verdes, né? Existem peras vermelhas também, bicolores, que, que chamam, que tem só uma face, que é onde pega uh, mais luz, mais sol, que é color, e outras são coloridas em, uh, em torno de todo o fruto. Até acredita-se que é uma tendência de mercado as peras vermelhas, né? mas nós aqui produzimos apenas as peras verdes. Então, para nós, para determinação de colheita, a gente não, não utiliza esse parâmetro. Na maçã, sim. Na maçã, principalmente para aqueles frutos que ficam mais na parte interna da copa, ou mesmo aquele fruto que tem só uma parte que está exposta, basicamente todos os frutos são vermelhos, e aí você vai ver... A a diferença na maturação no momento da colheita, no, né? Se os frutos eles não amadurecem na planta de forma uniforme, então geralmente você tem que dar duas até três passadas na planta. Então, na prática, se utiliza bastante essa questão da cor de casca de fundo, que é aquela a cor da casca da parte da fruta que está na sombra. Ali você consegue ver se ele passa de um verde para um amarelo, né? Então quando ele fica mais numa tonalidade mais pro amarelo, quer dizer que o fruto tá tá maduro, né? Então legal. Também se utiliza. Agora para pera aqui não. Com relação a essa ferrugem, o termo que a gente utiliza para isso é rusting. O rusting ele é um distúrbio fisiológico que caracteriza-se por uma camada de cortiça que é formada entre as células da casca, células da epiderme do fruto, que vão dar esse aspecto de rugosidade. Isso aí, muitas peras têm como característica genética. Geralmente, na ba na, logo abaixo do pedúnculo, do cabinho da fruta, ali onde ele é grudado na planta, e às vezes, bem na parte de baixo. E algumas, algumas cultivares, como a Bat e a Conference, elas têm esse rústing característico genético mesmo uh, em todo o fruto, né? Não não, não não é um aspecto negativo, né? Nas principais peras. No entanto, Williams ou uma Pacans Triunfe elas têm, apresentam também, mas em in, in intensidades muito inferiores. E aí quando o fruto apresenta uma quantidade maior dessa desse rusting, dessa dessa ferrugem, acaba se perdendo o valor comercial, né? Então, também acontece o contrário. A abate fetel produzida na Argentina, pela condição climática que eles têm ali, não tinha essa formação completa do rusting, e o consumidor que estava acostumado com a abate fetel com rusting não queria abate fetel sem hosting. Então também tem os dois lados, né? E então é basicamente uma alteração fisiológica que acontece na planta, em que em alguns momentos é caracterizado como um aspecto negativo e em outros não. Né? Na pera é, é bastante presente isso. A perinha portuguesa então tem esse, esse fenômeno? Aí. Tem, tem. Legal. E eles têm vários clones, inclusive em que alguns eles tem menos presença, outros têm tem maior presença e o clima da onde é produzido também intensifica mais uh, o aparecimento do rústico no fruto ou diminui, né? Condições uh, de alta umidade ou até mesmo aplicações de produtos mais agressivos, produtos à base de óleo uh, logo após uh, o florescimento, o início da frutificação, em que o fruto ele é mais sensível, uh, pode 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 se tornar um problema também.
0: Cara, vocês estão falando aí de coisas que... Eu sou o cara da, das grandes culturas. Estou falando de soja, milho, trigo, feijão, grandes culturas. E a gente não costuma olhar para essas culturas com tanto detalhe. Quando você está trabalhando com produtos de consumo de mesa, tem uma série de coisas que são estranhas ainda para pessoas como eu, que estão lidando com, com soja e milho. Eu sempre, sempre aprendo muito conversando sobre esses assuntos. Muito bom. E o papo bom, mas tem que acabar, né, cara? A gente, infelizmente, não tem o tempo todo aqui que a gente gostaria para conversar com vocês todos que estão ouvindo a gente aqui sobre esses assuntos que a gente gosta. Então, a gente tem que terminar. E o, o, aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro que chama Resumo do Papo. E hoje, eu quero propor para você, meu amigo, para você uh, fazer um panorama rápido Do que você acha que serão as perspectivas de, da, da produção de, de pera no Brasil E se você puder apontar uma dificuldade A mais importante dificuldade Para que esse desenvolvimento ocorra Eu queria também saber Então eu estou te perguntando Uma dificuldade, se você puder eleger uma principal dela E quais as perspectivas para essa cultura Nos próximos anos no Brasil E esse é o resumo
2: do papo Resumo do Papo Para ser sincerão, perspectiva não é boa. Então a gente está com a produção estagnada já há mais de 20 anos, em torno de 20 mil toneladas e com a área plantada diminuindo anualmente. Vem diminuindo já ao longo desses 20 anos e a produtividade, a produção se mantém porque a produtividade aumentou. Mas a produtividade ela ainda é muito baixa. A produtividade nacional por muitos anos foi em torno de 10, 11 toneladas por hectare e isso não paga a conta para o produtor. Hoje a gente já chegou a atingir aí produtividades em, em alguns anos de 15, 17 toneladas por hectare. É um aumento bastante expressivo, mas ainda é uma produção baixa. Né? Eu acredito que esse aumento aconteceu em função de pesquisas, né? De informações, de aprendizados que a gente teve com a cultura aqui. Só que hoje uh, não há mais esse interesse por parte dos pesquisadores. O pessoal migrou para culturas de maior expressão, né? Principalmente a maçã. Uh, foram duas culturas que foram introduzidas no Brasil no mesmo período e que a maçã se adaptou muito melhor, né? E aí... Ela também encontra-se numa fase de, de transição tecnológica. Quando eu entrei para trabalhar com pera em 2007, nossa, só no sul aqui tinha, acredito que mais de 15 grupos de trabalho pesquisando, mais o pessoal aí de Minas, o pessoal do Nordeste. E hoje que eu conheço que trabalha com pera, é o grupo aqui da UDESC, uma outra pesquisa isolada pelo pessoal da EPAGRE em Santa Catarina, pessoal da Ufla, UFLA ali com o professor Rafael Pio também desenvolve ainda alguns trabalhos, e o pessoal do Nordeste lá que está fazendo uma coisa mais aplicada para a produção mesmo, né, e eu acredito que é quem está, talvez se mudar, o panorama é pelo pessoal lá do Nordeste, que eles estão conseguindo produzir bastante, tem interesse em plantio e aí quando há interesse de plantio por parte do produtor aí as coisas avançam um pouco mais, né? Aqui houve bastante interesse, muita gente plantou só que não se usou as tecnologias que existiam, né? Se, se tentou conduzir mais como é maçã, né? Existem várias formas de conduzir maçã e tu sempre vai ter fruta agora a pera não, se você conduzir errado, vira uma bola de neve e aí? Bacana. É difícil de colocar a fruta em cima das plantas De novo, né? Então, assim, de forma geral A perspectiva não é boa E como problema Eu digo que a falta De, de, de interesse Falta de, de interesse por parte da pesquisa Ah,
0: eu pensei que você ia dizer a maçã eu... Não Antes de você terminar, eu pensei, não, é a maçã É o problema É a, é o, é a maçã o problema Mas beleza
2: Alguma coisa tem que pagar a conta, né? <risos>
0: Beleza, beleza, muito bom, muito bom Alberto Obrigado mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente Foi bastante oportuno para mim Espero que tenha sido para todo mundo uh, É muito bom conversar com pessoas Empolgadas com o tema como você está E a gente sente isso E a gente espera contar com você Logo logo com novas informações Sobre pera e vamos tentar mudar essa realidade Quem sabe produzir mais pera no Brasil pra gente consumir produto, né, plantado e colhido na nossa, no nosso país, seria, seria ótimo. Mas brigadão, cara, foi muito bom ter você aqui e a gente deixa aqui o um espaço para você uh, se quiser, né, divulgar qualquer projeto que você queira ou dizer para as pessoas como elas
2: fazem para te encontrar, caso elas queiram conversar mais com você sobre o assunto, o espaço é seu. Show de bola, muito obrigado, Neto, eu que agradeço pelo convite, hein, tá, trocando uma ideia com vocês, conversando sobre a cultura, uh, é, é bastante importante, né, a gente tentar divulgar, né? Passar a informação adiante. A gente nota nos pomares aí que muitas coisas básicas ocorrem falhas né, que poderiam ser corrigido simplesmente com uma pequena informação levada para o produtor. Né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de estar tá conversando, levando um pouquinho de informação para o produtor, aí, é sempre muito gratificante. Para quem tiver interesse né, em me contatar e conversar mais aí sobre fruticultura, pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail albertoramosluz, arroba, ou também pelo meu canal do Instagram, que é RLuz. E lá eu compartilho um pouquinho de, de informação aí de fruticultura, o dia a dia, algumas coisas na prática aí de campo, principalmente de maçã e pira, que é o que eu tô trabalhando hoje, né? Mas de fruticultura de forma geral, mas claro, não é um, um canal profissional aí como o um canal do Tatu da Fruta, né? Então não, não cheguem no, no canal com muita expectativa.
1: <risos> Nath, pode olhar lá que tem muita informação boa, muita informação boa mesmo. Ah, bacana, bacana, Pedrão. Gostou do papo, Pedrão? Ah, eu gostei demais, né? Deu pra aprender muito, dar uma atualizada ferrenha em pera. Por mais que eu tenha um contato quase que diário com essa plantinha... Hoje eu tô mais indo pro lado das tropicais do que temperada, então falar com especialista é outro nível, né?
0: Isso mesmo. Também gostei muito, cara. Gostei, espero que tenha sido bom pra você, ouvinte, que tá ouvindo a gente até o fim. Ouviu até o fim? Lembra que o Papo Agro tem um monte de coisa nova aí, de informação legal, diferente. A gente falou hoje de fruticultura, daqui a pouco a gente vai falar sobre fertilizante, depois a gente volta e fala sobre administração de fazenda e fisiologia. Então, fica aqui com a gente que toda semana tem um papo novo falando com você sobre esse mundo gigantesco e interessante que é o água. Por enquanto, obrigado por ter ouvido, fica com a gente, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo
1: até a próxima, tchau. Até mais jovens até a próxima